0: Olá, está começando mais um episódio do Podcast S.A., o podcast para quem escuta e para quem faz podcast. Muito prazer, é muito bom estar aqui com você. Meu nome é Bruno Pinheiro, eu sou coordenador de produção aqui da Audio Ed Brasil. O Podcast S.A. está de temporada nova, com uma jornada pelo Ceará, lá na cidade de Fortaleza, para entender um pouco mais do mercado de comunicação e áudio na região. Uma série de conversas com profissionais locais, mas que podem fazer a diferença no dia a dia de todo mundo. No episódio anterior aqui do nosso programa, falamos sobre como marcas regionais do Ceará começaram a trabalhar com áudio digital e se beneficiaram de resultados. Hoje, a conversa vai um pouco mais além. A gente sabe que um mix de comunicação de grandes anunciantes conta com mais que uma estratégia digital e de áudio. Como que podcasts podem se integrar a formatos consagrados e aumentar a eficiência da mensagem de uma campanha. Vamos falar sobre como é construir um planejamento transmídia, e ter o áudio digital como centro das atenções ou como um apoio em outras estratégias. Para entender essa conversa, a gente vai voltar lá no começo, quando as agências iniciaram a entrega de mídia programática digital. O Elias Tain diretor da Samba Estratégia e representante da Intravision Cisneiros Interactive, lembra desse momento.
1: Em 2015, a gente foi a primeira empresa a fazer programática, eu acredito que para o Nordeste, para o Ceará com certeza. Né, que a gente trouxe uma empresa de Florianópolis, eu lembro na, na, na reunião de visita com o diretor dessa empresa, ele me entrevistando e perguntou a minha experiência com digital, eu disse zero, conheço nada, né, mas eu tenho coisa que você não tem, que é a entrada no mercado, então eu preciso é, do seu suporte, da sua ajuda e eu prometo que eu aprendo rápido, né, então, assim, naquele momento, em 2015, é, o nosso maior concorrente eram os publishers locais. Era o Diário Nordeste, o Povo Aqui no Ceará, em Recife tinha o Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco. Então, esses publishers regionais realmente faziam toda a diferença pela marca relevante que era. Por mais que estavam caindo no impresso, mas tinham conquistado um espaço pela marca relevante que era. Quando a gente apresentava, era fácil. Né? É, quando a gente apresentava que o... Que o CPM ou o CPC era muito mais barato, que alcançava muitas outras pessoas dentro da mesma cidade, mas que, pelo ato de navegação, trafegavam por diversos outros sites, não só aquele principal da praça e tal. E aí era fácil a gente conquistar novos clientes.
0: E agora, uns anos depois, será que vale a pena pensar em uma lógica de mercado só online e só offline? O mercado cearense é vanguarda nesse assunto o Evandro Colares, proprietário da Advance, dividiu com a gente sua percepção sobre como a integração pode beneficiar agência e anunciantes, não apenas no mercado cearense.
2: Então hoje o, o online, que hoje também a gente não pode mais nem fazer essa divisão online offline, porque o próprio offline está virando online, tá certo? Hoje Sim. você consegue, você perdeu a novela de ontem, você vai lá no, no YouTube da vida e assiste quer dizer, você hoje existe uma interação permanente, tá certo? Do Do on e do off, tá? As criações também não podem ser mais distintas. Eu confesso que na Advance, antigamente, a gente tinha o pessoal do online, o pessoal do offline. Na mídia também, tá? Hoje é todo mundo integrado, pensando no cliente como um todo, tá certo? Em todas as plataformas, tá? Isso é uma realidade e daqui pra frente não, não tem mais volta.
0: Para grandes marcas, como a Unifor, não tem como abrir mão de um composto de mídia que contemple também o offline. Porém, o tradicionalismo não abre mão de algumas estratégias mais modernas. O audio digital é uma delas, mas a Ana Quezado conta até onde é possível ir para entregar conteúdo para o seu público.
3: A gente tem, como eu já disse, é, utilizado todas as possibilidades de canais. Né? A gente trabalha da TV tradicional, né, que ainda tem uma importância muito grande na sociedade brasileira. A gente trabalha rádio comercial, assim como a gente trabalha áudios nos canais de áudios, né? a gente trabalha vídeos de 15 segundos, por exemplo, nas campanhas do YouTube, né? e a gente também já está anunciando nos games, e a gente trabalha os podcasts também de forma integrada, de tal forma que o assunto que está no podcast está numa entrevista jornalística feita pelos nossos profissionais. O mesmo assunto do podcast vai estar destacado lá no site com uma reportagem. Então a gente tenta trabalhar todos os nossos produtos de forma simultânea em vários canais, impactando com conteúdos diferenciados.
0: Essa comunicação diferenciada se dá por conta de uma estratégia que o áudio digital também consegue entregar com alta fidelidade, a segmentação de público. O case da Unifor também é um exemplo disso. A rede de ensino possui diferentes públicos dentro de uma mesma marca. Por isso, é preciso integrar ainda mais a comunicação on e off para o um melhor resultado.
3: O marketing educacional integrado ele tem como propósito fazer um hélio com todas essas formas de comunicação. Ao mesmo tempo que a gente está na TV aberta tradicional, que no Brasil tem 60 e poucos anos, a gente também está no canal do Youtube, a gente também está com a mídia programática, a gente também está com o portal da Universidade, sintonizado com todas essas plataformas. Então, e também o jornalismo, como a gente trabalha assessoria de imprensa também aqui na Comunicação da Universidade, o jornalismo também se integra a esse pool, né, que como eu já disse, a gente trabalha chama de marketing educacional integrado, para que a gente possa chegar a esse público, que é um público essencialmente jovem, que é um público que vai escolher a universidade que vai estudar, e ao mesmo tempo tem a influência dos pais, né? que é uma geração bem mais à frente, que é uma geração que tem outros valores, que tem outras formas de comunicação, que se informam também, diferente dessa geração de 19, 20 anos, que vai entrar na universidade, então... É na composição de todas essas mídias que a gente consegue levar a marca foco para o nosso público.
0: E em mercados diferentes, o desafio pode ser o mesmo. A Michele Nunes, superintendente de Marketing e Comunicação do Banco do Nordeste, fala como a segmentação do público é importante. Mais do que isso, é preciso permitir a experiência de conteúdos digitais, mesmo que o senso comum, às vezes, nos dê a ideia
4: errada do contrário. Mas a gente viu também... Que mesmo o agricultor familiar, porque antes existia uma ideia de que o agricultor familiar. Ele diz, não, o agricultor, a mídia dele é rádio, não tem outra, a mídia é rádio e tal. E a gente está notando que não. Que, inclusive, a gente está com um aplicativo do Agroamigo, o Agroamigo, é, é, repito, voltado para o micro, microempreendedor rural. Então, a gente está com um aplicativo, a gente está divulgando esse aplicativo e eles estão usando. Cada um desses públicos, você sabe, a é nosso grande desafio, eu acredito que seja esse, cada um desses públicos, ele procura uma mídia diferente, ele se comunica de uma maneira diferente, né? É, e aí, agora, com a internet, com essas evoluções tecnológicas, aí é que é, a gente procura mesmo ver onde é que o cliente do banco está. Tá? Então, assim, para cada produto voltado para esse público, a gente vai ter que buscar qual é a mídia mais adequada né? e escolher essa mídia mais adequada e colocar também uma comunicação mais adequada a esse público. Então, eu acredito que seja esse o, o grande desafio. Né? Eu acho que agora, como eu falei, a questão da internet, o que a gente vê, a, a cada ano, a gente vê uma forma de comunicação diferente. Por exemplo, é, desde o ano passado, que a gente está começando a experimentar fazer campanhas utilizando também é, a questão do TikTok, né? é, voltado para o público é, da micro, dos microempreendedores, do que a gente chama o nosso programa Cred Amigo. Então, a gente está começando a a, a utilizar o TikTok e também influenciadores digitais. né? Quem é que fala com o público voltado para MPE, micro e pequena empresa? né? Que aí é outro público, né? que difere do microempreendedor. Então, é isso. Eu acho que o desafio é a gente buscar adequar o nosso produto e o nosso cliente que vai... Comprar aquele produto, adequar a mídia, né? Ver qual é a mídia mais adequada para ele.
0: Em públicos, uma das vantagens de se trabalhar de forma integrada é a comunicação entre as diferentes frentes, o que pode expor a marca para públicos ainda não explorados. O Leonardo Leitão, diretor da Leme Digital, tem alguns cases interessantes em seu portfólio quando o assunto é integração de mídias.
5: O mercado ainda não entendeu isso, né? Apesar de ter essa crescente, o que é maravilhoso, ele não entendeu as possibilidades que nós temos. Principalmente com o áudio, principalmente com podcast áudio né, podemos fazer muita coisa com o videocast, podemos uhum. mas são frentes que se complementam, né, a gente pensa de forma integrada então quando a gente pensa eu não vou chegar pro meu cliente e apresentar um podcast ponto, não, aí eu tô eu trabalho num projeto que ele vem de forma integrada, então eu vou fazer uma ação off que vai ter aquele momento, então assim, eu posso fazer a gravação do podcast num shopping que tem um movimento grande e dependendo de quem eu vou trazendo eu vou trazer um público novo para conhecer o que é aquilo, né? Então é, eu botar um cubo de vidro dentro de um shopping que tem muitos passantes eu vou trair a curiosidade para ver o que é aquilo. Então existem várias ações integradas a um projeto para isso. Não é gravar por gravar, não é ter para ter. É sempre
0: importante considerar que todos nós também somos consumidores e que enquanto estamos conversando aqui, podemos mexer no celular ou até mesmo fazer uma pausa para ver um conteúdo no computador ou na TV. A exposição às mídias já é feita de uma forma integrada, e quem pode concordar com a gente é quem trabalha prioritariamente com o papel. É um exemplo do nosso amigo Fernando Brito, fundador do Nosso Meio, e ele explica como é importante estar do lado do consumidor em diferentes mídias. Acho que a gente precisa precisa estar presente, estar
2: ao lado do cliente, consumidor, de todas as formas em que a gente acredita. Quando eu falo de todas as formas, eu não falo de qualquer forma, tá, Bruno? De todas as formas em que a gente acredita. Eu acredito muito no podcast, eu sou um consumidor de podcast, certo? Eu acredito muito. E assim, a equipe, quando sentou, também eles que tocam o operacional, a gente tem uma equipe hoje bem, bem robusta e bem capacitada de jornalismo, de redes sociais, de, de finalistas, de audiovisual, que é a Gabriela, que trata muito com você. Eu fiz uma exigência só. Primeiro, eu adorei a ideia, concordei de cara, mas fiz uma exigência só. A gente tem que procurar uma empresa que tenha Cacife para nos colocar junto aos melhores podcasts. Na verdade, foram duas exigências, desculpa. Certo? E a gente tem que ter periodicidade. Certo? E a gente definiu um dia lá na hora. Eu falei que tinha que ser um dia por semana, eu não defini qual era. Hoje é as quintas, que né? você sabe muito bem. Eu disse que tinha que ter um dia por semana e um horário por semana em que o nosso consumidor saiba que chova ou passa sol Naquele dia, naquele horário, ele vai dar de cara com um podcast novo lá do NMCast, lá do nosso meu cast
0: Esse foi mais um episódio do Podcast SA. Fique com a gente, assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito, porque tem mais episódios vindo por aí nessa temporada especial que gravamos lá em Fortaleza, Ceará. Esse programa é um oferecimento da Edge. Seja para modelos regionais ou nacionais, a AudioEdge oferece tecnologias e inteligência para que seus clientes colham os melhores resultados do uso de plataformas de áudio, como essa que você está ouvindo esse podcast agora. Acompanhe os próximos episódios para ouvir o que os maiores anunciantes regionais têm a dividir com todo o Brasil. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEdge.